0: Investigación, innovación y futuro de las neurociencias. NS Innovation, un podcast de Biogen, donde ciencia y humanidad se encuentran. Bienvenidos al ENES Innovation Podcast. Mi nombre es Martina Rúa y en este espacio vamos a compartir y a analizar lo que nos deja el ENES Innovation 2021, organizado por Biogem. ¿Qué es el ENES Innovation? Un evento anual que reúne a la comunidad técnica y científica que trabaja en el campo de la neurociencia. Es una oportunidad de amplificar los hallazgos y las investigaciones de biotecnología para transformar la vida de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas. En el episodio de hoy hablaremos de la esclerosis múltiple, una enfermedad neurodegenerativa crónica que afecta a más de 2.500.000 personas en el mundo. Causa la pérdida de mielina, el envejecimiento prematuro de las células del sistema nervioso, que generan dificultades en el habla, en la movilidad y en la vista. En este episodio, los científicos explican la importancia del microbioma intestinal en el desarrollo de enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple. La doctora Sandra Paipilia Monroy, gastroenteróloga y pediatra especializada en la influencia del ecosistema intestinal en la salud, explica qué es el microbioma y cómo se conforma.
1: El ser humano es un superorganismo, un superorganismo que contiene un genoma humano y una serie de comunidades microbianas que tienen sus propios genes, proteínas y metabolitos que conforman diferentes ecosistemas. La función principal del microbiónama es actuar como un bioreactor. Interviene en diferentes funciones de fisiológicas del cuerpo humano y aquí quiero resaltar el papel importante que tiene en el mantenimiento de la barrera mucosa intestinal y la regulación del sistema inmune local y sistema. ¿Cómo se conforma este microbioma intestinal? Este microbioma tiene una serie de influencias externas que van a favorecer su conformación desde el mismo momento en que se da la concepción factores de la madre, factores genéticos empiezan a jugar un papel importante luego al momento del parto el tipo de parto, la edad gestacional las experiencias que tiene este niño, el tipo de alimentación si recibe o no lactancia materna que es de los factores más importantes en la muerte modulación de la conformación del microbioma intestinal, la localización geográfica donde se desarrolla el uso de medicamentos especialmente de antibióticos, las experiencias personales que tiene cada individuo frente a estados de salud y enfermedad llevan a la conformación del microbioma intestinal. Podemos decir entonces que el microbioma es un sistema microbiológico complejo que tiene más de 3 millones de genes superando en más de 10 veces el número de genes que tiene el cuerpo humano y es responsable de la salud del huésped con cooperación de la barrera mucosa intestinal y del sistema inmune asociado a la mucosa.
0: El doctor Sergio Barancini, neurólogo de la Universidad de California, San Francisco, detalla los antecedentes en investigación que llevaron a establecer una importante relación entre microbiota intestinal y esclerosis múltiple.
2: Tal vez el estudio más eh, llamativo hasta la época fue el, el, de, eh, el que mostró Harmut Beckerle y su grupo en Max Planck, en, en Alemania, cuando trataron eh, a ratones en forma, eh, lo, man, los mantuvieron de forma eh, téril, eh, en, un, en una burbuja prácticamente, sin contacto con el exterior y estos son ratones genéticamente modificados que a lo largo del tiempo empiezan a desarrollar la, eh, eh, el IAI y lo que vieron fue que cuando los ratones eh, los mantenían en, en, en esterilidad, los ratones no desarrollaban la enfermedad, mientras que el grupo de ratones que estaba en un ambiente convencional el 80% luego de un tiempo desarrollaba la enfermedad. Y estos mismos ratones que se mantenían estériles cuando los colonizaban con microbiota de otros ratones que, que vivían en, en, en la condición natural, adquirían nuevamente la capacidad de, eh, de desarrollar esta respuesta autoinmune. Entonces, eso fueron, en cierta forma, las cosas que nos eh, motivaron nosotros a, a intentar establecer cuál era el rol del microbioma en esclerosis múltiple, en humanos. Los ratones que, fueron, que habían sido colonizados con eh, microbiota del paciente fueron los que más se enfermaron, los ratones que fueron colonizados con microbiota del control, que era una, una persona que vivía con el paciente pero que no tenía la esclerosis múltiple, tenían significativamente menor severidad en la enfermedad eso nos daba la pauta de que el, el, el cambio en la microbiota de un, pa, de un paciente con esclerosis múltiple es suficiente como para trasladárselo a un, a un ratón y, y trasladarle la severidad al ratón
0: los doctores Paipilia y Baranzini explican cómo influyen la buena salud o la patología del microbioma intestinal en el desarrollo de enfermedades
2: autoinmunes. El microbioma humano realmente modifica o tiene la, la potencialidad de, de modificar las respuestas inmunes. En, eh, en, en el huésped, en los humanos, y es realmente la eh, interacción entre el efecto del microbioma y el genoma lo que determina una respuesta inmune saludable, como el caso que se muestra arriba, o patológica en el caso de que eh, haya una disbiosis intestinal de tal forma que se produzca un imbalance entre las respuestas inmunes patogénicas o proinflamatorias y las respuestas inmunes eh, inmunoregulatorias que en este caso están representadas por la, las poblaciones de linfocitos T reguladores.
1: Este microbioma intestinal, cuando se encuentra en equilibrio, es decir, en homeostasis, eh, vamos a encontrar que se refleja en la membrana mucosa intestinal que no permite en el paso de antígenos ni de toxinas hacia la parte interna de la membrana mucosa intestinal y digamos este es el escenario ideal. Cuando se dan los estados de disbiosis por un desequilibrio que se da en el ecosistema del intestino donde proliferan patógenos o hay disminución en la diversidad o en la riqueza del ecosistema o el otro escenario, cuando se pierden algunos géneros o eh, especies en forma definitiva, van a suceder cambios a nivel de la mucosa eh, intestinal convirtiendo el intestino en una superficie permeable que va a permitir... Eh, que se pierda la mucina que es la primera capa de defensa no inmune y se abren las eh, uniones estrechas permitiendo el paso de antígenos y de patógenos o de comensales a través de esas uniones estrechas, van a tener una comunicación y una interacción con el sistema inmune asociado a la mucosa y van a desencadenar una respuesta inflamatoria donde todas las citoquinas y toda esta cascada de inflamación va a a pasar a través del torrente sanguíneo y van a generar diferentes expresiones de enfermedad de acuerdo a la susceptibilidad individual de cada ser humano y como podemos ver, una de estas puede ser el desarrollo de la enfermedad autoinmune.
0: La ciencia viene demostrando que la alimentación, y especialmente la leche materna, son fundamentales en el desarrollo de un ecosistema intestinal saludable. Doctora Sandra Paipilia.
1: Dentro De los principales factores que impactan el desarrollo del microbioma intestinal y cómo va a hacer esa programación para toda la vida, es lo que el niño recibe durante sus primeros años mil días de vida. Entonces, definitivamente los estudios muestran que los microbiomas mejor conformados son los de aquellos pacientes que reciben leche materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida. Algunos estudios muestran que el recibir fórmulas eh, maternizadas o fórmulas para complementar la nutrición eh, de la lactancia materna o inclusive en aquellos niños que definitivamente no toman nada de leche materna, la conformación de su microbioma está altamente eh, comprometida. Esa conformación anormal, si genera un cambio importante y radical en lo que es el microbioma intestinal. Lo que la alimentación desde el momento en que se nace hasta el último día de la vida es el factor de pronto más, más importante en la conformación del microbioma intestinal y son esos antígenos que se presentan a, la, a, los, a las células dendríticas las que van a ir a madurar, a enseñar a ese sistema inmune cómo reaccionar, cómo volverse tolerogénico, cómo no reconocer, cómo evitar esa acciones de autoinmunidad. Por eso es tan importante entender que si no Promovemos la leche materna y la lactancia exclusiva vamos a tener cada vez más enfermedades de este tipo alérgicas y autoinmunes debido a esta alteración que se da en la membrana mucosa intestinal
0: en la presentación de antígenos el doctor Jorge Corriale jefe del servicio de neuroinmunología y enfermedades desmielinizantes de flenny en la Argentina describe los fenotipos de la esclerosis múltiple y dialoga con el doctor Balancini sobre lo que revelan las últimas investigaciones en la relación entre microbioma y fenotipos
3: Tipos. Claramente tenemos diferentes fenotipos de esclerosis múltiple, tenemos formas que son abrotes y remisiones, que teóricamente suelen ser, entre comillas, más benignas, y tenemos formas progresivas en donde el individuo indefectiblemente va progresando en su déficit y en su discapacidad. Entonces, todavía no sabemos qué es lo que condiciona el desarrollo de una forma o de otra, y en función de lo que estamos eh, viendo en, en el estudio este multinacional que presentó Sergio, tal vez esto nos pueda dar una llave para empezar a entender qué es lo que sucede y por qué unos individuos desarrollan una determinada forma clínica y otros individuos desarrollan otra. Entonces la pregunta creo que para Sergio preguntarle si cree que con los datos que tenemos hasta ahora del consortium podemos llegar a empezar a entender un poco más si el microbioma tiene algún impacto en el condicionamiento de una forma clínica u otra. Sergio, ¿cuál sería tu comentario, tu opinión al respecto.
2: En nuestra experiencia, por los experimentos que hemos hecho hasta el momento relativamente con, con poblaciones limitadas de pacientes, nuestros estudios preliminares sugieren de que hay una diferencia entre el microbioma de pacientes con esclerosis en múltiple remitente recurrente y aquellos que tienen eh, un subtipo progresivo. Eh, eso lo encontramos desde el punto de vista estructural en el microbioma, o sea, secuenciando el, el DNA, de, de las bacterias de pacientes con, con esclerosis múltiple remitente recurrente y comparándolo con el eh, microbioma de pacientes con enfermedad progresiva vemos que existen diferencias significativas entre los géneros de bacteria de uno y de otro. La anticipación es que evidentemente sí, encontramos una, una diferencia que va a requerir, por supuesto, estudios adicionales y confirmación en, en, en otras poblaciones pero inicialmente podemos decir que sí que hay una diferencia en el microbioma entre uno y otro.
0: La quinta edición del NS Innovation mostró la importancia del ecosistema intestinal en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Los especialistas presentaron investigaciones que avalan que los antibióticos, ciertos factores ambientales y genéticos, pero sobre todo la alimentación y el consumo de leche materna, determinan la predisposición de una persona a desarrollar enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple. Esto fue NS Innovation. Un podcast de Biogen, donde ciencia y humanidad se encuentran.